0: Ви слухаєте єдиний в Україні позитивний подкаст про усиновлення «Мамо, я вдома», авторками та ведучими якого є Ірина
1: Заремба та Євгенія Мегріш. Сьогодні ми починаємо другий сезон нашого подкасту, в кожному епізоді якого ми розбираємо гостросоціальний стереотип у сфері усиновлення і з'ясовуємо, міф він чи правда. І ми дуже дякуємо Радіо Сковорода за допомогу у розвитку культури
0: усиновлення в Україні. Дякуємо, що ви з нами. Робимо разом важливу справу.
1: Дякуємо, Іра. Я дуже-дуже рада тебе чути знов. Ми починаємо. Ми починаємо. І знаєш, ми дуже часто з тобою повторюємо цю фразу, що усиновлення – це не геройство, а лише один із способів поповнити свою сім'ю. І... Переходячи до прев'ю того, про що ми будемо говорити сьогодні, мабуть логічно, що другий сезон нашого подкасту ми з тобою розпочнемо і як запланували розпочати саме з обговорення цієї тези «Усиновлення – це геройство». Розкажи, що ти думаєш з цього приводу? А, ти
0: знаєш, в мене дуже так, багато думок стосовно цього питання, а, тому що, з одного боку, це дійсно теза, над якою ми, а, яку ми вибрали для себе, як, знаєш, основу нашого, а, нашої роботи над подкастом, нашої роботи над проектом, наші дії, платформи про установлення. І, в принципі, в підході до цього питання, як в дискусіях, так і в наших, не знаю, там, соціальних мережах, як ми робимо наші, наш контент, так і, найважливіше, в спілкуванні з нашими Клієнтам, які проходять процес усуновлення, чи потенційними клієнтами, чи потенційними кандидатами в усановлювачі. Тому що це дуже важливо дійсно доносити цей меседж. Але я тобі скажу відверто. Коли ми провели соціальне опитування в Інстаграмі нашому, на нашій сторіночці, і ну, реально опитування показало, там, усиновлення це геройство. Ви з цим згодні? Так, ні. І в нас рівно по 50% Аудиторія розділилася. І в мене, внутрішнє, десь є таке ж саме відчуття. Чому? Тому що, з одного боку, це дійсно не геройство. Це лише одне, один із способів поконити свою сім'ю. Ми так стараємося зараз мислити, ми так стараємося вести дискусію. Але, з іншого боку, батьківство, в принципі, це геройство. Тому що люди присвячують своє життя, стараються, працюють, вкладають свої ресурси матеріальні, моральні, духовні в дітей. І це робота не з 9 до 6, це робота 24 на 7. І е, мені здається, що в будь-якому випадку, коли у тебе робота 24 на 7, це є героїство. І тому в мене з одного боку... Мені хочеться донести меседж, що усиновлення – це не геройство, тому що є дуже все одно багато стереотипів, що там на усиновлення йдуть тільки святі люди. Знаєш, ну, ми навіть це чули на нашому подкасті від наших гостей. Ну, тобто це невигадані речі. І таку от штуку хочеться розбити об скелю. Але з іншого боку, коли ми говоримо, власне, про батьківство, про такий, знаєш, залученість максимальну батьків і старання їхні у вихованні їхніх дітей, то яким би це не було батьківство? Кровним, через усиновлення. Це інколи навіть ну, таке чисто духовне батьківство. Так? Тобто ми говоримо про хрещених батьків, інколи дійсно там я знаю і вірю, що люди дуже часто вкладаються в цей процес зі всією душою, душею і зі всім серцем. Тому це теж таке, знаєш, батьківство, яке є частково геройством. Тому що людина робить найкраще, старається найкраще. І тут я мене вже понесло, але я закінчую свою вступну думку тим, що... Я недавно почула дуже класну фразу на, на одній з зустрічей проекту «Сила жінок» про, про те, що в мирний час люди, які поводяться належно, добре, піклуються про ближніх, роблять важливі якісь справи, кожного дня є небайдужими до проблем людей, які їх оточують, їх в мирний час називають просто добропорядними громадянами. А в часі війни, коли такі люди акумулюються і йдуть добровольцями на фронт, йдуть добровольцями волонтери, йдуть добровольцями в медики, їх називають героями. І от тут, знаєш, питання часу – тому що дійсно це просто добропорядні люди, які в моменти загостреної кризи ще більше акумулюють свою добропорядність для досягнення якихось ще більших цілей для більшого блага суспільства, а не тільки для життя власного. І от тому десь так. <смеш> Я не знаю, як в тебе стосовно цього питання, які в тебе думки, як в тебе от сприймається фраза «Установлення
1: – це не геройство, це лише один із способів поповнити свою сім'ю». Ти знаєш, я я теж розкажу зараз, що я думаю з цього приводу, але коли я почула зараз твою фразу, я я теж чомусь останніми днями, які були тяжкі з точки зору якихось побутових речей в Україні у наші часи війни, я готувалася морально до нашого подкасту і також я переглядала свої записи і розуміла, що щось мене турбує. Пишу, написала себе про те, чому усиновлення це не супергеройство. Але зрозуміла, що зараз дійсно, з похибку на час потрібно розуміти, що усиновлення у часи війни, будь-які дії, у часи війни, якісь ініціативи це геройство. Але, але, мабуть, розкажу свою думку не з похибкою на війну, а просто от, як розуміти усиновлення взагалі, якщо ми не будемо дивитися через призму ну, нашого суто з тобою часу, в якому ми живемо? І я подивилася е, у таке не дуже далеке минуле і зрозуміла, що, мабуть, люди вважають усиновлення геройством саме в Україні, е, бо мають дуже великі стереотипи ще радянського минулого, радянського суспільства. Бо люди у радянському суспільстві просто не звикли до того, що діти можуть з'являтися у родині різними шляхами. У радянському суспільстві, мені здається, було дуже багато якихось суспільних кліше, і ці кліше були пов'язані з фразою «чужа дитина». Навіть коли чоловік одружувався да, на жінці з дитиною, це було якось стидно, це було якось неприродно, це геройство. Якось не так. Не складалося? так, не угу. так да, що ти виховуєш чужу дитину. Тобто ніколи це не розумілося так, як ти кохаєш жінку, це супернормально, що в неї може бути дитина – з її минулого. І це класно, що у вас ось така родина, і ти отримуєш і жінку, і дитину, і у вас вже велика родина, і потім у вас народжуються діти. І завжди, мені здається, це підносилося під таким соусом якогось негативу, що будуть проблеми, що будуть сварки, що хтось когось не приймає, не любить так, як потрібно. І у своїй родині я стикнулася з цим, а потім Мій зведений брат зараз живе з жінкою і її дитиною і виховує її сина як свого. Тобто часи змінилися. І мені здається, що е, геройством е, з е, ну, таким розумінням суспільним установлення вважають ті люди, хто боїться, може, як суспільного осаду, якоїсь більшої уваги чи оцінки суспільства. Люди бояться того, що скажуть про них за спиною, тому, мені здається, вони вважають тих людей, які наважилися, наважилися бути не такими, як більшість, вони вважають їх сміливцями. І тут я погоджуюся дійсно зважитися, це обрати там шлях, з якого ти не можеш звернути, це велика сила волі, робота над собою, над робота, ну, не знаю, у парі, робота з дитиною. Але ж така сміливість може бути не пов'язана безпосередньо з усиновленням. Бо сміливими бути можуть люди у будь-яких ситуаціях. Це вибір, який можна робити як з дитиною, як, так і у кожному етапі свого життя. Тому мені здається, просто люди здатні до городства можуть бути усиновлювачем. Я б сказала так, мабуть. А я тут не повадююся з тобою, тому що якраз я думаю, що до усиновлення можуть бути
0: е, готові, навіть не знаючи про це, люди, які зовсім-зовсім далекі від думки про те, що вони можуть бути героями. Тому що, насправді, мені здається, що люди, які можуть бути героями, дуже рідко думають про те, що вони можуть бути героями. Чи зі скромності, чи з просто думки про суспільство загалом, про більше, ніж ти сам, так? Люди зазвичай, які усвідомлюють важливість і потребу своєї роботи і там не знаю залученості в проблеми інших людей, дуже рідко вважають себе героями. Тому насправді ті, хто вважають себе героями, не знаю. я не думаю, що таких багато. Я думаю, що таких менше. Якраз тих, хто справжні герої, але думають про себе як про герої. Тому до установлення, зокрема, я думаю, в тому числі готові набагато більше коло людей. Хоча, хоча, можливо, все-таки там. Важливим є термін те, що усиновлення і не для всіх. Але от я, знаєш, коли чую усиновлення «Герой батьки», я собі пригадую, абстрагуючись від усиновлення своїх батьків. І я з, повною, з повним знаєш, відкритим серцем можу сказати про те, що мої батьки для мене були героями і є героями, на щастя, залишається по сьогоднішній день. Для мене тато взагалі був таким, знаєш, дійсно справжній. Тато мені дуже повезло з батьками і я мала, мала, знаєш, оце привіле щасливого дитинства, тому що в мене була і мама, і тато, і, м- і мною піклувалися, мені показували приклад, і я дуже часто вважала, знаєш, от мій тато, мій герой. Бачила, як він працює, як він проходить всі свої кар'єрні сходинки, як він добивається, як він от, все показує, знаєш, а мама для мене героїня така вдома, тому що вона забезпечувала нас усім оцієї турботи, любові, опікою. І якщо, знаєш, типу, батьки кровні, звичайні, як їх називають, та, ти їх відчуваєш, що вони для тебе герої, ну, звичайно, що батьки усиновлювачі, Тим паче, просто можливо, дитина, яка потрапить в сім'ю, цього зрозуміє не одразу, інколи, можливо, взагалі не зрозуміє. І отут дуже важливо розуміти, з яким наміром людина, яка починає процес усиновлення, його взагалі починає. Тому що якщо вона його починає з думкою «я герой, я усиновлю» і очікує, мабуть, свідомо чи підсвідомо, що так буде думати дитина чи діти, які потраплять до неї в сім'ю, то це може бути наріжний камінь для такої сім'ї. Тому що дійсно, очікуючи вдячності від дитини, яку ти усиновлюєш, яку ти пригортаєш до себе, над якою ти хочеш опікуватись і подарувати свою любов і тепло, може не відчувати цієї вдячності, може не розглядати тебе, як опікуна, як усиновлювача, своїм героєм. Тому що, можливо, для неї це не є казка про визволення. Для неї це просто чергове переміщення, до якого вона має адаптуватись. А це інколи дуже непросто. І тому тут дуже важливо для мотивації і для питання, чому, навіщо мені це установлено, чому я йду в цей процес, я йду визволяти дітей, я йду їм допомагати, я, чи, чи я задовольняю насправді на там свої батьківські інстинкти, свою потребу бути комусь потрібним, над кимось опікуватись, і я знаю, скільки дітей в системі, і чому б не змінити життя хоча б однієї дитини на краще, тому що Мені здається, що будь-хто з усиновлювачів, принаймні, там, абсолютна більшість, може дати набагато краще все, аніж будь-яка інституція, будь-який дитячий будинок, який б прекрасні стіни в ньому не були. Але дуже важлива мотивація такого
1: усиновлювача. Абсолютно з тобою згодна. І, мабуть, теж тут приведу таку паралель з кровним батьківством, тому що Батьківство само по собі може бути різним, незалежно від того, чи ми говоримо про усиновлення, чи про кровне батьківство. Але іноді і кров, кровні батьки не дуже розуміють, для чого їм це, так? і не мають якоїсь певної мотивації саме створити для дитини дійсно круте дитинство. Тому мені здається, що саме мотивація самого батьківства, вона має дуже велике значення, адже, скільки ми бачимо прикладів не дуже відповідальних батьків, і іноді Uh, іноді мені здається, що навіть uh, для дитини незрозумілі і uh, мотиви кровних батьків, да? коли вони кажуть, я для тебе зробив щось, ти повинен мені бути вдячним. Тому тут є така дійсно паралель, і хочеться сказати, що будь-яке батьківство, і кровне, і батьківство з усиновленими дітьми, воно повинно бути усвідомленим і uh, Мабуть, починатися з розуміння, що твоє життя у будь-якому разі не буде іншим. Тому що батьківство – це час, батьківство – це сили. Батьківство справжнє – це коли ти вкладаєшся не тільки грошами, а коли ти вкладаєшся усією душею. Тому що колись у моєї сестри в неї три, сина, три сини, три дитини. І колись я приїхала до неї, до неї в гості. Побула тиждень, приїхала на свою роботу і така сказала, фух, як легко. Тому що бути мамою mm-hmm. – це не просто сісти біля ноутбука і з таким покерфейс обличчям стукати по клавіатурі. Ти повинен працювати не тільки механічно, ти повинен кожної хвилини працювати серцем, душею, мозком, вкладатися настільки сильно – що, щоб дитина відчувала, так, що ти маєш відгук душевний, і це дуже велика сила, тому мені здається, що дійсно, коли кажуть про, про те, що полюбити чужу дитину – це геройство, бути для неї там, добрим батьком чи мамою – це геройство. Геройство – бути батьком і мамою просто, чи усиновним, чи кровним, але це дійсно потрібно розуміти.
2: Каст про усиновлення «Мамо, я вдома».
0: Ну, це дуже цікаво. Мені реально, знаєш, коли ти кажеш про ці речі, мені дуже нагадуються речі, про які нам розказували на курсах навчання кандидатів-усиновлювачів. Там дуже класну річ сказали, що те, що ви можете найважливіше дати дитині, це дійсно час, і вашу особисту залученість. Тому що для того, щоб е, установлення склалось і між дитиною і між батьками склалася прив'язаність, сформувалася прив'язаність, Потрібна особиста залученість. І дуже важливо з дитиною проводити настільки багато часу, наскільки можливо. І настільки уважно, наскільки можливо. І розказали дві такі дуже важливі штуки, які допоможуть у формуванні цієї прив'язаності з дитиною, яка не є кровною. І це, насправді, мені здається, може застосовуватись і до кровного батьківства також. Два таких лайфхаки, два, дві вправи, які нам задавали. Перша з них, коли ви приходите додому, або ваша дитина приходить додому зі школи чи з дитячого садочка, присвятіть перші три хвилини цілком спілкуванню з дитиною. От просто, просто дивіться в очі, і вона вам за той час розкаже все, що з нею відбувається. І слухайте. Просто уважно слухайте і дивіться їй в очі. Це настільки класно працює, а, тому що дитина за цей короткий час от просто максимально розкаже, що з нею відбувалося, які з нею були пригоди в школі, хто там образив кого, хто з ким дружить, хто з ким не дружить, хто класний, хто ні, яка вчителька добра, яка погана, яка сварить, яка ставить хороші оцінки, яка хвалить. І за цей от, от просто, знаєш, це як викид вулкану просто. Потім Каже, можна просто робити там, кожен по своїх кімнатах і займається своїми справами. Але оцей контакт, і щоб він був регулярний. От дитина знаєш, вона приходить от з цього там, додому, і вона може все виплеснути, Чи там забираєш машиною дитину зі школи. І вона тобі в машині от за ці 5 хвилин, просто, чи навіть 3 хвилин, як щіло, просто все розказує. І коли ти постійно отак, от залучено, уважно слухаєш, Відкладаєш телефон, не відповідаєш на нього, якщо він дзвонить. От, власне, в цей момент це буде неймовірно крута штука для формування цієї прив'язаності і для м- 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 класних стосунків. І так само ще одна штука, ще одне правило. Про те, що е- якщо ти вчиш дитину, про те, що вона, якщо тобі телефонує, то вона телефонує м- тільки в дуже... Е- там, в надзвичайних ситуаціях, тому що вона знає, що ти, наприклад, працюєш, ти не можеш підняти трубку там в день, але якщо вона вже тобі дзвонить, то значить їй дуже-дуже сильно треба. І от правило, що якщо дитина дзвонить, де би ти не був, на бізнес-мідінгу, на зустрічі з партнером, на бізнес-ланчах, на інших своїх приватних справах, ти просто береш, піднімаєш трубку і одну хвилину відволікаєшся від будь-чого, чим ти займаєшся, але ти відповідаєш. І ти в цей момент дитина завжди знаєш, що вона на тебе може розраховувати. Тому, знаєш, це от дійсно процес батьківства це дуже крутий момент, який ти маєш присвятити дитині от-от власне своєю присутністю, своїм часом. І так, можливо, це геройство, тому що тобі треба мати героїзм, сказати на зустрічі стоп. Мені тут треба відписати, мені дитина дзвонить. Але ти знаєш і твоя дитина знає, що вона на тебе може розраховувати. І це от Мені дуже мені колосально це сподобалось. Я нар наразі в процесі тільки і я готуюся до усиновлення, і е, я не можу казати від усіх батьків, але в мене є досвід виховання молодших брата і сестри. В мене є досвід виховання моїх похресників, тому дещо я про це все одно знаю. Але оці вправи, Женя, я тобі кажу, я їх тестувала вдома на нашому Отто. Це наш маленький цвершнанцер. Коли я тепер приходжу додому, і він так тішиться, коли я приходжу, це, можливо, хтось скаже недолуге порівняння, але я вважаю, що воно працює. В першу чергу воно працює для мене, бо я починаю тестувати ці вправи на практиці. І я просто приходжу Захожу додому. Раніше я щотко роздягалася, роззувалася, там, мила руки і так далі, а тоді вже гладила свою собаку. Але тепер от я просто захожу додому, і я опускаюся на його рівень очей, тобто я присідаю дуже сильно, бо він невисокий. І я просто дивлюся йому в очі і така, привіт, як то є справа, як ти осінній день, що ти робив? Він дійсно, знаєш, в нього оця перші, там, дві хвилини... Він настільки активний, він починає нюкати, він починає тебе там лицькати, він починає там скавуліти ше, а потім просто випаровується. І все. І я йду спокійно роздягаюся, і він собі біжить на свої ліжечки, чи там по якусь свою іграшку. Це так працює, і я впевнена, що це буде працювати, і в тому числі, коли я вже буду практикувати цю вправу на практиці, з дитиною, якого приймаю під свою опіку. Тому так, такі моменти, можливо, героїчні. Але я тобі скажу, що після двох тижнів тренування, воно вже для мене просто як, 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 як почистити зуби, чи як помити руки, коли ти приходиш з вулиці додому. Тому це насправді не є якісь там, знаєш, особлива вища форма мужності чи якесь розв'язання неймовірних конфліктів. Тобто те, з чим асоціюється герой, героїзм. Але це щоденна праця, це клопітка праця, яка, знаєш, це як вирощування фруктового саду чи вирощування квітів вдома. Це от Процес, який займає час, який має бути регулярним, який має бути дуже залученим. І в кінці кінців твій сад дасть тобі прекрасні плоди фруктові. Чи твої квіти зацвітуть і будуть тебе радувати своїми формами, кольорами, запахами. Тому геройство чи ні, напевно, вирішувати кожному самостійно. Але питання мотивації і твоєї цілі. Оце от важливо. І от... Я думаю, що це важливо донести до тих, хто вступає в процес, для тих, хто проходить процес, і для тих, хто м- з боку оцінює. Тому що, власне, з боку оцінка людей – це і є те, що формує ту чи іншу позицію в суспільстві. І от дуже не хочеться, власне, постійного, знаєш, такого «Ви усиновили! Ви такі неймовірні!» Хоча я тобі чесно скажу, зараз, зараз в процесі, коли ми тільки почали… А з чоловіком процес усановлення, і коли люди так кажуть, це не може не тішити, бо всі ми егоїсти і самолюби. Але я собі постійно про це нагадую, і я на цією мотивації йду, і я собі нагадую свою мотивацію, чому я тут. Оце от дуже важливо
1: на мій суб'єктивний погляд. Ох, дуже цікаво, дуже цікаво вправи. Знаєш, ти порівняла це з квітучим садом, а я би, мабуть, порівняла ну, от будь-який процес з, зі спортом, з тренуванням. Тому що кожного разу, коли людина починає тренуватися, і вона ніколи цього не робила раніше, їй складно робити навіть е, якісь най- Примітивніше вправи. Тому що організм не є тренованим. Але, але ж герой? Але ж герой через те, що почав Правильно? Для I себе. І вона перемагає себе кожного разу. Тому що, наприклад, вона бачить, як там дівчина сідає на шпагат за хвилину. А для неї навіть там маленька-маленька, там сантиметрик збільшився. І вона розуміє, що для неї це геройство. Тому, коли ти робиш щось, мабуть, важливо не порівнювати себе з кимось іншим, а порівнювати лише з собою. І коли ти робиш. 100%. Да, коли ти робиш, мабуть, кожного разу ці вправи, мабуть, і ти зрозуміла навіть по прикладу Зотту, да, як ти натренувала себе, і кожного разу тобі це робити не те, що не складно, ти робиш це автоматично. Тому мені здається, що і е, якісь. Е, Знаєш, як ми кажемо, наша бабуся виховала там три покоління. Але ж вона колись теж була дівчинкою і теж не знала, як поводитися з дітьми. Але практика і процес, коли вона робила це сама, зі своїми дітьми, зі своїми онуками, створив з неї таку людину, яка є супергероєм у цій вправі. Бути вихователем, бути мамою, бути бабусею. Тому мені здається, що тільки практика може зробити із... Будь-якої людини – героя маму і героя батька. Тільки практика і справжні такі е, душевні наміри. І, мабуть, знаєш, скажу свою останню тезу і передам тобі слово, що е, ми кажемо, що «усиновлення – це не геройство», там. Але ми завжди забуваємо, що для деяких людей усиновлення – це може бути єдиний шлях для поповнення своєї сім'ї. І люди можуть не мати можливості мати дітей, а можуть не хотіти. Дуже багато жінок не хоче народжувати саме фізично і мати кровних дітей, але вони хочуть мати дітей у своїй родині. І усиновлення – це спосіб реалізації їх заповітнішої мрії, і це абсолютно нормальний, класний спосіб. Тому у цьому разі усиновлення може бути геройством, але його не треба, мабуть, вважати супергеройством, для якого потрібні якісь надможливості і якісь надсили, які не притаманні людині на землі. Я б так сказала.
2: Другий сезон подкасту «Мамо, я вдома» у форматі руйнування міфів.
0: Знаєш, а... А, ти коли сказала так про бабуся, яка виховує три покоління, я собі подумала, о май гад, і в бабусі не було Ютюба, і в бабусі не було Інстаграма, і не було... Будь-якого контенту, який міг їй в цьому допомогти, але в неї була природа і в неї було, ну це, напевно, все-таки закладено нам природою, там передача нашого досвіду, який ми здобуваємо наступним поколінням. В цьому ж є, мабуть, суть взагалі розвитку і нашого виду людства загалом. Тому дуже багато речей стаються природніми. Усиновлення – це так само, це дуже старий процес. Ми колись з тобою, пам'ятаєш, досліджували, що насправді перша згадка про усиновлення на законодавчому рівні ще була в законах Хамурапі. А це дуже давно. Я зараз не пам'ятаю точно дату, коли були зафіксовані закони Хамурапі, але це було дуже-дуже давно. Відповідно, там, там десь 300 ті, здається, було про усиновлення. Там дуже жорстоко. Вони були так сформульовані в тому плані, що там Якщо я не помиляюсь, особа, яка там прийняла сина чи доньку, значить, він зобов'язаний передавати йому в спадок, але якщо він, там, дитина буде погано ставитись до своїх опікунів, чи батька, чи матері, то там йому там щось, чи вирвати око, чи ще щось. Ну, такі складні, страшні речі, але які часи такі і закони були. Але суть була в тому, що закони про усиновлення були, вони теж регулювалися і взагалі концепт усиновлення є дуже-дуже-дуже давним. І... Це насправді дивно, що в 21 столітті ми ще це сприймаємо як, як, як якусь диковинку. Ти правильно зазначила про спадок Радянщини, того Сов'ятського Союзу, нещасного, про який вже не хочеться насправді навіть говорити, але воно все одно, що має свої сліди в нашій пам'яті, в пам'яті наших батьків, дідусів, прабабусь і дідусів, і відповідно тому, коли там дітей, які залишалися дітей, які були в силу тих чи інших обставин, не мали можливості виховуватися в сім'ю. Найкращим способом було просто їх закрити за високими стінами, поселити в інтернат, і про них ніхто не знає. Відповідно, коли людина якась, її таку дитину приймала з інтернатом, то, звичайно, що з ним щось не так. Чого? Чого він це робить? Тому тому і сприймалося, спочатку, напевно, як якийсь ненормалізм, а вже потім... Коли чуть-чуть лібералізували відношення до, до дітей, і які проживають в інституціях, то це вже виникло героїзмом. Тому так і сприймається. Хоча інститут е, усиновлення як, в принципі, концепт суспільства абсолютно є давним. Пам'ятаєш, у цю книжку я покласну нам Іванна Погребняк розказувала, яка надихнула її на проект «Наші діти» про «It takes a village to raise a child» е, українською буде, не знаю, правильно, гарно перекласти. Але суть в тому, що е, там старе африканське при говорить про те, що щоб виростити дитину, виховати її потрібне ціле село. І йшлося про те, що дійсно там люди, коли жили поселеннями, то дитину не виховувала мама і тато. І вся відповідальність не була не тільки там на двох чи на одній людині за виховання дитини. А це була і е, збільшена родина, та там, і бабусі, і дідусі, і сусіди, тобто всі були відповідальні за те, яким ми виховуємо наступне покоління. І тут дуже важлива думка в мене росте. Я вже відчуваю, як вона росте в мене в голові про те, що ми дійсно як цілий, ціле плем'я, цілий народ відповідальний за наступні покоління, які ми виховуємо. І те, що в нас є по сьогоднішній день, величезна кількість дітей, які живуть ізольовано в дитячих будинках, це є відповідальність нашого всього суспільства. І, відповідно, Якщо ми хочемо, щоб ці діти виростали нормальними, здоровими, активними громадянами, з твердою громадянською позицією, з правильними життєвими цінностями, то хто має вкладати в те, щоб такими діти виросли? Дві няньки і виховательки в цьому дитячому інтернаті? Чи, е, чи там психолог на чверть ставки? От хто має за них відповідати? Чи е, має відповідати президент і кабінет міністрів? Ну, це ж неможливо. Це питання... Знаєш, суспільство породило проблему, суспільство її і вирішувати має. І, відповідно, іти на усановлення, якщо ти маєш, бодай, маленький поклик до виховання наступного покоління і маєш ресурси для цього, матеріальні, моральні, то чому ні – і це тоді дійсно не геройство, це просто потреба. Це просто потреба, щоб ми росли в суспільстві, де ми не знаємо, що таке інтернати, або ми знаємо тільки, що є дуже-дуже маленька кількість таких дитячих закладів для дітей, які, наприклад, ну ну зовсім сильно потребують постійного професійного медичного догляду, та, тобто це все у здоров'я і дійсно там є такі випадки, і це не, не стосується лише дітей в інтернатах, це стосується, в принципі, дітей, які народжуються там з природними вадами, які потрібно лікуватися, за ними потрібно доглядати, і це нормально, але таких має бути мінімальна кількість. А діти, які живі, здорові, слава Богу, у них все в порядку, вони розвиваються, вони мають бачити хороший приклад, а який вони можуть бачити хороший приклад, якщо вони виховуються такими ж самими іншими дітьми. Та? Тому що, коли величезна кількість дітей в інтернаті, в групі живе, ну вони самовиховуються, вони беруть приклад один з одного. І це класно дуже проілюстровано в книжці Нелі Романовської, яку нещодавно читала. Вона так і називається – «Усиновлена», яка дуже класно показує про те, що коли дитина потрапляє в інтернат чи інший такий от заклад інституційного характеру, то дитина в першу чергу... Особливо та, яка виховувалася в сім'ї, та, і от як у випадку авторки цієї книжки, в неї мама помирає, а тато, ну, так, так сталося, він її не виховував, і вона попадає в інтернат. Тобто там майже 10 років вона мала досвід сімейного життя. Вона знала, як чисто, акуратно одягатися. Вона вміла заплітати волосся, тому що мама їй там бантики чіпляла і так далі. І коли вона так одягалася, в цьому інтернаті, то її подружки по кімнаті підходили і казали «Не переживай, ще трошки ти станеш нормально». Так? Тобто це було ненормально там, хотіти гарно виглядати, чи акуратно одягатися, чи дівчинці заплітати у волосся бантики, тому що це було просто ненормально. І діти, які попадають в інституцію, просто хочуть рано чи пізно ставати нормальними, щоб їх визнавали їхні ж, там, однокласники там, чи, чи Друзі по кімнаті, в яких вони живуть. А оця норма, вона і визначається підлітками. І це зазвичай не найкраща норма, яку можна уявити. І з цією нормою, і з цим багажем, і з цим самовихованням людьми, які, ну, навіть не ж так, вони люди, але вони діти в першу чергу. Ну, мало що може бути хорошого, тому що дуже складно закласти для себе правильні життєві цінності, коли їх просто ніхто тобі не дав. І в тебе єдиний інстинкт, який найкраще розвивається в таких умовах, це самовиживання і захист власної території. Оце так. Оце так. Доброта, співчуття, бажання робити комусь краще, мало ймовірно. Це, знаєш, така зерлинка, яка все закопується, 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 напевно, такою, знаєш, там, осудом і несприйняттям, і... Просто її нема кому зрощувати. І оце от дуже шкода. І от тому питання, чи усиновлення це геройство, вирішувати, мабуть, потрібно кожному індивідуально. Але, що найважливіше, це гостра проблема, яку вирішувати має суспільство, яке її породило. На жаль, ми ще маємо цю проблему. І кожен, хто відчуває емпатію до дітей і е, переживає за майбутнє нашого народу, не може стояти осторонь питання сирідства і існування такої кількості дитячих будинків в Україні в 2022 році, незважаючи на будь-які похибки війни, похибки революції, похибки інших-інших-інших питань. Тому що е, діти, я впевнена, є майбутнім. І якщо ми дбаємо про майбутнє, ми дбаємо про дітей.
1: Абсолютно з тобою згодна. Знаєш, навіть краще не можна сказати. І ти розповідала про, про книжку. І я подумала про те, що... Фільми, книги, мультфільми, вони є відображенням того суспільства, в якому вони народилися. Тобто вони несуть у собі ту печатку стереотипів, які є у суспільстві того часу, коли вони були створені. І я чомусь подумала про, знаєш такий ефект попелюшки, коли у дуже багатьох, не тільки у попелюшці, але це такий найбільш яскравий приклад, який можна навести – усиновлення і розуміння, що дитина росте не з рідною мамою, наприклад, формувала такий стереотип, що відносини між цими людьми будуть поганими. Так, що це мачуха, це нерідна мама. І я абсолютно погоджуюся, навіть не буду повторювати про те, що це наш вибір, як ростити дітей. Це наш вибір, як формувати родини. І мені дуже хочеться, щоб після нашого покоління, після нашого суспільства, залишалися ті книги, ті фільми, ці мультфільми, в яких буде образ родини, де діти, будь-яким чином вони попали у цю родину, діти завжди будуть вважатися рідними. Де родина буде ставитися на перший план в незалежності Від того, яким чином вона сформована. Мені здається, це це буде дуже круто. І якщо ми ще в нашому, знаєш так, більш дорослому віці зможемо побачити цю зміну, навіть у відображенні у культурі, у суспільстві, у у мистецтві, це буде супер круто. Мені здається, що потрібно десь через 10 рочків поговорити про це. І якщо ми це зафіксуємо, це буде перемога.
0: Це мага круто. Слухай, мене аж сльози на очі не тому що я подумала про те, що насправді е, зараз дуже класно просувається тема суспільства. В, е, я навіть не скажу там в Америці чи в країнах Європи, я просто скажу в англомовному світі контенту. Тому що є зараз дуже багато крутих, класних, сучасних серіалів, які розказують про установлення. Є дуже багато класних фільмів, які розказують про цю тему. Є дуже багато класних мультиків для дітей, де, типу, усиновлення це просто там знаєш як дитина «I am adopted, та тобто нам я усиновлена, чи я усиновлена, і в мене типу батьки там ось так. Ну, тобто, і це знаєш, якось, от я можливо, я звичайно там сильно за знаєш, як як себе оточують цим контентом, але той, хто шукає, той знайде. І я впевнена, що якщо ми почнемо багато ще такого класного контенту робити українською мовою, щоб це було доступно і для українськомовного населення, це було би просто прекрасно. І це ти дуже в точку сказала про те, що нам бракує таких книг, як книга Нелі Романовської усиновлена, нам бракує е, таких фільмів, тому що ми сьогодні маємо тільки е, будинок зі скла, де жахливі речі показують та, про дітей, які живуть в дитячих будинках, і це знову ж таки стереотип, як все жахливо. Але насправді там класні діти ростуть. Не всі є е, е, поганими, не всі є, ну, точніше більшість є добрими, більшість є е, чуйними, більшість є просто, знаєш, як хороші зернинки, які потребують такого гарного, дбайливого світла і е, регулярного поливання для того, щоб зрости. І дуже багато хто з нас може це дати. І от оце не є геройство. Це є просто потреба, яку потрібно задовільнити. Для дітей, для кожного з нас. І я напевне тут зупинююся.
1: Іра, дякую тобі. Мені здається, що... Дякую тобі за дискусію сьогодні. Мені здається, що ми не прийшли до якогось одного висновку. А так і має ми... бути. Ти знаєш, yeah.
0: тут, мабуть, кожен слухач для себе зробить висновок. Я просто дуже-дуже-дуже щиро сподіваюся, що кожен, хто вступає в процес, зможе щиро собі відповісти, я герой чи ні. І якщо ти герой, то зроби крок. Пів кроку назад. І подумай ще над, якими мотивами, з якими мотивами ти починаєш цей процес. А ще найважливіше для людей, які бачать цю ситуацію збоку. Можливо, варто перестати оцінювати людей, які усановлюють як святих і як людей-героїв, тому що тільки тоді процес усановлення буде просто нормою в нашому суспільстві. А коли це норма, то кожен, якщо не другий, то кожен п'ятий може розглядати себе як потенційного усановлювача. А чому ні? І, можливо, ця думка не прийде сьогодні, але вона прийде через місяць, через рік, через два – і
1: ви знайдете свою дитину, а дитина знайде вас. Клас, клас. Я абсолютно з тобою згодна. І на цій ноті, такій надихаючій, я пропоную перейти до нашого
2: Бліця. Бліц про усиновлення. Ваші питання, наші відповіді.
0: І я дуже рада, що ми продовжуємо цю рубрику. Як показала практика, вона дуже популярна, тому... Задавайте всі свої питання, пишіть нам в інстаграм, пишіть нам на електронки, пишіть нам всюди, де ви нас бачите, і будь-які питання, які у вас викликають нерозуміння, тому що дуже важливо на них відповідати. Тому що дуже багато питань, звичайно, повторюється, і ми, звичайно, їх вже розкривали, але є дуже багато неочікуваних питань, в тому числі, пов'язаних з усиновленням під час воєнного стану. Тому поїхали! Перший бліт з другого
1: сезону! Поїхали, Іра. І знаєш, я тільки що подумала, що ми починали з тобою наш подкаст 9 місяців тому, майже, майже 10. І тоді, тоді ми дуже часто і майже у кожному випуску ми говорили чітко і однозначно, що усиновлення не є можливим. Зараз війна, усиновлення під час війни – це процес, який не може бути здійсненим, він заблокований. І давай зараз, от пройшло майже 10 місяців зробимо uh, такий чек статусу. «Скажи, будь ласка, чи можливо усиновлення зараз?» Який у нас зараз статус цього процесу на е, листопад е, 22-го року? О, не листопад, грудень, грудень вже. Грудень.
0: Вже грудень. Вже вже скоро з Хитого Миколая свято. До речі, ми про це теж скоро-скоро поговоримо. Але стосовно усиновлення під час війни. Дійсно, ми, на жаль, перебуваємо вже майже на 300-му дні війни Росії проти України. І незважаючи на ці страшні обставини і час, в якому ми живемо, усиновлення. В Україні є можливим. Я говорю, це просто і ствердно. Це перевірено на практиці. Ми з нашими клієнтами, з одними вже завершили процес, який почали в цьому році, з іншими вже дозавершуємо процес. І ми бачимо, що служби у справах дітей працюють відмінно. Ну, як які, але більшість працюють відмінно. Центри соціальних служб проводять невтомно навчання, при тому покращують програми навчання, тестують нові, сертифікуються, ведуть дуже активну роботу. Інколи деякі центри соцслужб ведуть навчання просто без перерви, тиждень за тиждень. Це теж залежить від регіону, але факт. Центри соцслужб в тих регіонах, де не ведуться активні бойові дії, працюють. Суди, які приймають рішення про усиновлення і є фінальним органом, з яким ви стикаєтеся в процесі установлення, працюють, проводять слухання, проводять засідання, присяжні приходять, відбувається, рішення приймається. Крапка, все працює. І фактично, Суперфінальний процес це отримання нового свідоцтва про народження для дитини, а тут ви контактуєте з з органами реєстрації актів цивільного стану, або РАЦ, не РАХС. В Україні теж працюють в регіонах, де не ведуться активні бойові дії. Тому для людей є всі можливості як почати, так і продовжити, так і завершити процес усиновлення в Україні станом на, яким на сьогодні 9 грудня 2022 року. Крапка.
1: Клас. Мені здається, що це дуже-дуже важлива така новина. І ті, хто давно замислювався над процесом усиновлення і його початком, і думав, що потрібно це відкладати до кінця війни, не відкладайте. Якщо у вас є ці думки, можете просто розпочинати прямо зараз. Добре. Друге питання від наших читачів. Дівчинка пише мені, що ми пара, починаємо думати про усиновлення. Але взагалі, чи є шанси на усиновлення саме новонародженого? Шанси, мабуть, є.
0: Наскільки вони великі чи маленькі, це вже питання дуже індивідуальне, як воно у вас складеться. Я тут розкажу просто, я, я планувала відповісти трішки інакше, але я розкажу історію, яку нам розказала на навчання для усиновлювачів. Одна кандидатка в установлювачі дуже дуже сильно хотіла усиновити саме дитинку новонароджену. До одного року ми її називаємо так. Їй казали про те, що, ви знаєте, це практично неможливо, тому що існує черга усиновлювачів. Якщо у вашому районі з'явиться новонароджена дитина, а ви в черзі п'яті, то новонароджену дитину спершу запропонують парі чи особі кандидату номер один, номер два, номер три, номер чотири. І тільки якщо кожен з них відмовиться від усиновлення, запропонують новонароджену дитину вам». Але навряд чи перші, другі, третій, четверті відмовляться. Ну, якби це логічно. Кожен, мабуть, би хотів дитину там, практично з чистого листка. Так? Тому тут треба дуже добре розуміти, що така черга є. І тому, якщо ви, звісно, перші в черзі, звичайно, ви можете чекати. Але повертаючись до історії, яку нам от. Цю історію все розказували кандидатці про те, що ви будете, можливо, дуже довго чекати, можливо, не вийде, і це займе роками вам процес очікування на новонароджену дитину. Розгляньте альтернативні варіанти, але вона – ні, я буду встановлювати тільки новонароджену, коли така з'явиться. Людина пройшла процеси всі, які передують моменту там, знайомства і встановлення контакту з дитиною. Вона була в своєму районі місця проживання в черзі першої, і вона отримує інформацію про те, що підкинули дитину у вікно життя в її районі. Ну, тобто це інколи така фантастика стається. І це реальна історія, яку нам розказували в процесі навчання спеціалісти Центру соціальних служб. Я їм вірю. Я вірю, що така історія відбулася. Тому, якщо ви дуже-дуже сильно хочете і, не знаю, там, небеса вам написали в вашій життєвій історії, що ви всиновіти саме новонароджену дитину, то так і станеться. Але очікувати, що ви захотіли і так точно буде, Ну, Потрібно розуміти факт. Факт є такий, що всі хочуть новонароджених дітей, є черга, і тому, коли вона дійде до вас, питання дуже гостро стоїть. І це може зайняти роками і інколи і не
1: статися. Зрозуміла. І дякую. Наступне питання, воно, мені здається, дуже пов'язано з цим питанням. Дівчина пише, що чула, що в Штатах є така програма, коли люди відмовляються від дитини, ну, жінка відмовляється від дитини ще на етапи вагітності, і їй такі дитинці підбирають нових батьків, і вони забирають таку дитину з роддому. Чи є щось подібне зараз у нас в Україні?
0: Дуже круте питання, дійсно, в Штатах є така програма, коли ви шукаєте питання там, adoption англійською і починаєте попадати на американські ресурси, ви в більшості випадків будете попадати на агентства з усиновлення, які, власне, забезпечують процес усиновлення ще ненароджених дітей. Це, це вже дуже там, вкорінена в американській культурі практиці, практика, оскільки це було покликано зменшити кількість абортів, які роблять жінки, які опинилися в ситуації небажаної вагітності. І для дівчат, жінок, які опинилися такі ситуації була розроблена альтернатива. Якщо ви не маєте можливості виховувати свою сім'ю, не робіть аборт, зробіть установлення та, і передайте дитину на установлення людям, які дуже-дуже чекають. І це справді працює, я навіть переписувала з однією адвокаткою американською, яка веде такі справи. Це дуже класний теж процес. Вона сама стала усиновлювачкою і мамою двох таких діток. І була навіть присутньою на пологах матері, яка народжувала, назвамо так, жінки, яка народжувала її дітей. І це працює, це дійсно є. На жаль, в Україні на сьогоднішній день такого механізму взагалі не передбачено. І я думаю, що це насправді було би класно, Подумати над тим, щоб такий механізм в Україні існував. Це теж могло би попередити кількість абортів, які роблять жінки у випадку небажаної вагітності. Тут жодного осуду, це просто дійсно відчувається як неправильно і забирати життя, тому, можливо, це було б набагато краще. і враховуючи попередні питання і кількість запитів людей, потенційних кандидатів на дітей до року, я думаю, що такі процеси були б дуже-дуже актуальними і для України також.
1: Дякую, дякую. Дуже складне питання, мені здається, і, мабуть, складне у реалізації, складне з моральної точки зору, з релігійної навіть, точки зору, з практичної. Але мені здається, що світ рухається, світ стає глобалізованим, і дійсно класно дивитися на ті приклади, які є за кордоном і які можна імплементувати у нашій країні. Саме найкращі приклади з усіх, які можуть існувати у світі. Тому, можливо, колись, колись ми будемо мати такі програми. Ну, ти знаєш, ну,
0: дивись, у нас же, у нас же ж є питання сурогатного материнства, та? тобто воно теж такій сірій зоні в Україні, але тим не менше там багато дуже людей звертається за послугами сурогатного материнства. То чому б не спробувати імплементувати такий механізм і тут? Це показ. Звичайно, простіше сказати, ніж зробити, але ідея хороша, я не закликаю там, знаєш, брати будь-які практики, які є за кордоном, бо вони точно класні. Але ця відчувається як правильно. Якщо комусь хтось опинився в такій ситуації і не може виховувати свою дитину, і думає про питання аборту, то коли їй пропонується альтернатива і підбирається. Люди, і ти знаєш людей, які будуть виховувати дитя, яке ти носила під серцем, то чому ні? Таку альтернативу було би класно запропонувати а, такій дівчині чи жінці, яка, а, яка опинилася цій ситуації. Плюс, знаєш, якщо там просто подивитись на художнє оформлення цього питання, то мій улюблений серіал і міста якраз дуже класно покриває цю історію в історії однієї з героїнь, чотирьох подруг Шарлота, коли вона наважується на усиновлення разом зі своїм чоловіком Генрі, і вони. Знайомляться з потенційними жінками, які е, в стані є вагітності. Там такі, ну там і комічно це описано. Ці всі сценки, як там просто пари приїхали, бо хотіли побувати в гостях в Нью-Йорку. Знаєш, і там, ну але це реально класно подивитися, як це збоку виглядає, принаймні в художньому оформленні. Ось е, мене потягнуло
2: розказати більше все припиняє. Другий сезон подкасту Мамо, я вдома на радіо Сковорода.
1: Знаєш, і ще раз зверну увагу, що яке художнє оформлення, да? коли усиновлення відображається у кінематографі як гра, як щось таке захоплююче, коли люди мріють отримати цю дитинку, і вони у, ці, у цей процес йдуть не як страждальці, да? а у цей процес вони йдуть з мрією отримати свою дитину. І щодо Шарлотти, і щодо цього серіалу, ще додам, я дуже обожнюю, дуже люблю цей серіал також. І е, іноді да, люди наважуються на усиновлення, тому що там не можуть мати дітей, а потім е, Бог дарує їм ще своїх кровних дітей, як було в цьому серіалі. Тому... Так, мені так, здається, вони мали двох
0: прекрасних дівчаток: Лілі Андраус. Лілія
1: та Раз. І, 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 і любили їх однаково. І мені здається, це теж відбиток, відбиток і така початка розуміння цим суспільством, цього процесу. Я дуже о, бажаю о. нам мати таке розуміння.
0: Так, я з тобою 100% згодна, дійсно, тому що це якраз до теми про геройство, там зовсім про це не йшлося, як про геройство, це навпаки як про, про те, що дитина стає героєм для, для батьків, які хочуть реалізувати свій батьківський потенціал. І тут дуже класно згадується, минулого року, 21-му році, в грудні вийшов серіал «And Just Like That», це фактично продовження серіалу «Секс і місто», коли розказується історія цих молодих дівчат вже в 50+. І там є дуже класна сцена, коли Шарлотта вже показує дорослих дітей, відповідно також цю дівчинку, яка була усиновлена Шарлотою і Генрі, і також показують дівчинку, яку вони пізніше народили. І там дуже класна є сцена, коли зустрічається Шарлота, приходить додому, зустрічається з Лілі, це якраз така дівчинка, яку вони усиновили, і вона така каже... А, і там біля них сидить собака на дивані. І е, заходить черлота, як завжди така позитивна, така «Привіт, привіт». І така е, е, Лілі відповідає, Типу, «Привіт, мам!» А собака така просто... Бух! Знаєш, і вона така «О, і це все, що я отримую після того, як я тебе врятувала?» Ну, тому що собаку, мабуть, вона теж прийняла з притулку. знаєш. І вона, відповідно, там, каже і «Це все, що я отримую після того, як я тебе врятувала?» А її донька така каже «О, ти мені про це можеш сказати!» А вона така каже «Перестань, і щоб я більше ніколи не чула такої фрази, тому що не я тебе врятувала, а ти мене врятувала!» І це було так класно!
1: <реш> От у мене зараз теж мурашки пішли шкірою, це, це дійсно так, це дійсно і дитина стає рятівником для дорослих, і відради для дорослих, і їх сенсом життя іноді, тому мені здається, що геройство тут таке він-він, воно не однобоке, воно просто з двох боків, такі поступові кроки один до одного, тому тому дійсно це питання це питання яке не може мати якоїсь однозначної відповіді і те дійсно ти ми... Я ще тут буквально,
0: буквально ремарочку ставлю. Мені здається, дійсно, кожен для себе вирішуватиме, чи це геройство чи ні. Ми, звісно, закликаємо подумати для себе, задати собі запитання, чи це для вас геройство чи ні, як ви сприймаєте цей процес. Але ну, висновок напрошується сам по собі, що героями в даній ситуації стають діти. Діти, які спочатку опинилися в ситуації, дуже-дуже кепсті. А потім, завдяки тому, що хтось їх шукав, тому що усиновлювачі шукають дітей, так? і ту дитину чи тих дітей, яких вони знаходять, то це для них маленькі герої, тому що вони їх знайшли. І вони стають героями для таких батьків. Е, Стоять, як ти сказала, сенсом їхнього життя, стають е, знаєш, маленькими людьми, яких, е, за яких ти знаєш, ти відповідальний, ти хочеш бути кращим для них, показати найкращий приклад. Тому саме діти є героями для, е, для деякі йдуть в процес. Ем, і те, що вони пережили чи переживають, дійсно має сенс називати їх героями. Тому що вони це пережили, подолали, а ті, хто найкращим чином ще й адаптовуються після всіх пережитих обставин, я думаю, що це дійсно маленькі герої. Чи не, не зовсім маленькі герої, та? тому що ми також закликаємо думати про те, щоб і усиновлювачів ой, перепрошую, дітей, які тінейджерами є, усановлювати, а це це вже такі герої-герої. Тому героями у цій ситуації є діти, на мою думку.
1: Хм, який цікавий висновок ми зробили наприкінці нашого випуску. Знаєш, усановлення. Пробач, ну воно мені просто, розумієш, воно мені просто, ну,
0: напросилося. Ну, дійсно, в цій ситуації, ну, от-от-от Просто я, я заходила зовсім тако, з такою думкою про, знаєш, іншу сторону цього питання. Але от геройство є, просто героями
1: в цій ситуації є трошки інші особи, фокус трошки інший. <клес> ти знаєш, мені здається, що е, мету нашого сьогоднішнього випуску ми виконали на 200%, тому що ми мали таку мету – покрити кожну тему та зрозуміти, що... Е, які вона має тези, і які має антитези. І мені здається, що висновок про те, що усиновлення це геройство, але геройство і з боку дитини, це супер не незвична така думка, але вона заслуговує на те, щоб, щоб на неї звернути бути так, і звернути на неї уваги. Дякую тобі дуже. Дякуємо нашим слухачам, що були з нами і відкривали своє серце цій важливій темі. І традиційно, коли ви думаєте, чи готові усиновити, пам'ятаєте, що жодна дитина не була готова залишитися без батьків. Мамо, я вдома. Те, те. Мамо вдома. Мам, я вдома. Привіт! Ви
0: слухаєте єдиний в Україні позитивний подкаст про усиновлення. Мамо, я вдома